0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
2: שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. כל יום חמישי בשעה 10 ב-105.3 ו-104.9 FM ניתן להזין לנו גם כהסכת, באתר של כאן, ביישומון של כאן וביישומוני המוזיקה וההסכתים השונים. איתי באולפן טל ניסן שמפיקה את התוכנית, טכנאי השידור אלעד זוהר, אני אלעד ברנוי, בואו נתחיל. לא, זו לא טעות, לא החלפתם את הכנה בטעות. היום אנחנו בתוכנית חגיגית מיוחדת לכבוד חג השבועות הבא עלינו לטובה. השבועות הוא חג מתן תורה כמובן, חג כאב בטן ממוצר חלב, והוא גם כמובן חג הביקורים. וזה הנושא שנתמקד בו היום בתוכנית. ננסה להפיין יצירות ביקורים. נשאל איזה כוח יש ליצירת ביקורים. מה מתאפשר ביצירת ביקורים שלא מתאפשר אולי ביצירות ההמשך של אומנים? נשאל גם למה אנחנו מתעניינים כל כך ביצירות ביקורים, למה אנחנו מתאכזבים כל כך הרבה פעמים מאלבום שני או מספר שני, ננסה אולי לפענח מהו סינגל הבכורה הטוב ביותר בכל הזמנים ולמה, וגם איך זה שסינגלי בכורה לפעמים כל כך שונים מהמשך, מהמשך היצירה של האומן, וגם אולי אם יישאר לנו זמן נסמן יצרת מקומית מבטיחה בתור יוצרת הביקורים הבאה של פופ-אפ. כל השירים שנשמע היום בתוכנית הם סינגלי בכורה, שירי בכורה של כל מיני זמרים וזמרות, ואנחנו נתחיל עם אחד הכי טובים שיצאו בשנים האחרונות, לילנז אקס, בילי רי סיירוס, אולד טאון ראוד. פופ-אפ עם אלעד ברנועי כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. כמה פעמים קראתם בעיתון על ספר ביקורים חדש שמסמן קול חדש ומהפכני שמעולם לא שמעתם כמותו? כמה פעמים סיפרו לכם על אלבום של להקה חדשה או זמר חדש עם סאונד שלא דומה לשום דבר שנוגן אי פעם בתולדות ההיסטוריה? יצירות ביקורים תמיד נושאות בתוכן איזושהי הבטחה, וגם אם הרבה פעמים האבטחה הזאת לא מתקיימת, קשה שלא להידבק בהבטחה הזאת, או לפחות בפוטנציאל הגלום בה. ואיתנו כדי לדבר על הכוח של יצירות ביקורים, העורכת הספרותית, הוא מחבר את הספר הרשת התרבותית, נועה מנהיים. שלום, נועה.
1: שלום.
2: נועה, אמרתי את השם משפחה שלך כמו שצריך בפעם הראשונה, לדעתי. אה, אנחנו
1: צריכים לחגוג את זה.
2: <laughs> <laughs> נועה, אני מניח שאת uh, נתקלת בהרבה uh, ספר, ספרי ביקורים uh, במסגרת תפקידך. <laughs> um, <laughs> איך יודעים לזהות uh, ספר ביקורים שיש בו איזושהי הבטחה להמשך?
1: Uh, אני חושבת שמאוד, סליחה uh, על המילה שהפכה להיות מגונה, דייקת, כשהצגת uh, <laughs> 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 את זה קודם לכן, uh, וגם הס- החיבור שעשית בין זה לבין uh, להקות, אני חושבת שהוא מאוד מאוד נכון, כי מה שהם מחפשים זה לשמוע את הקול. Uh, בספרות כמובן uh, אנחנו מחפשים את הסגנון, uh, אבל גם איזושהי סמכות בקול, uh, מכיוון ש... אני בדעה, ואינני לבד בדעה זו, שכל הסיפורים כבר סופרו. כלומר, אני לא מחפשת מישהו שיספר לי סיפור חדש. כי הסיכוי שזה יקרה, לא שהוא לא קיים, כלומר, מאחר ואנחנו כל הזמן מרחיבים את המבט שלנו ואנחנו מתחילים יותר ויותר להקשיב לקולות, שוב קולות, שמגיעים מטריטוריות שאנחנו פחות אולי רגילים לקבל מהן תוכן, אז אנחנו גם נחשפים לסיפורים חדשים. אבל uh,
2: החיפוש הוא בעיקר אחרי הטון, אחרי הכל סגנון שעוד לא ראינו כמוהו. ונגיד, אם uh, אני אשאל אותך את השאלה הכי קשה, um, עכשיו uh, צריך לאפיין, מה, מה הם ה- המאפיינים המשותפים למרבית ספרי הביקורים? איזה דברים סופרי ביקורים עושים, לטוב ולרע, um, שאת מזהה ב- במסגרת תפקידך? Um...
1: אני חושבת שכשניגשים, אני מדברת כאן כרגע בעיקר על רומנים, ולא על סיפורים קצרים, שזה משהו קצת אחר, אבל הקושי המרכזי, אני חושבת, בפעם הראשונה שמשהו יוצא לכתיבה של, של טקסט ארוך, זה הקושי בתביעת העלילה. מאוד קשה לשמור על אורך נשימה, יש שם המון המון דברים אוראליים פה עכשיו בשיחה, אבל מאוד קשה לשמור על אורך נשימה למשך של טקסט ארוך. והמון פעמים יש התחלה מאוד מאוד חזקה, ובאמת התפוצצות של איזשהו תישרון כתיבה אה, מרהיב, אבל לאורך זמן קשה להחזיק את זה. והתביעה של העלילה המון פעמים נופלת באיזשהו שלב, כאילו הם מרגישים שהיא יוצרת נגיד מרפה מהחוטים אה, שמחזיקים את הטקסט, ויש איזה מין בטן כזו ב- באמצע, אה, והחתירה אל הסוף מאבדת קצת מהאנרגיה שלה. אז זה דבר שאני רואה אותו הרבה פעמים. ודבר נוסף, אם אנחנו דיברנו על התחלות, ויש באמת את ההתחלות המתפוצצות מכישרון הזה, ויש את האלה שהם ההפך. זאת אומרת של איזושהי אקספוזיציה מאוד 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 ארוכה ולוקח הרבה מאוד זמן לטקסט להפניע. זה כן משהו שאני רואה הרבה מאוד אצל כותבים שבעצם כותבים בפעם הראשונה. יותר מדי התחלה. או להפך, יותר מדי סוף. הספר נגמר, ואז הוא מסתיים, ואז הוא מתכנס, ואז הוא מגיע לספרו. בעיקר, שוב, אני חושבת שזו בעיה של תביעה, מכיוון שאם יש לנו מגוון של דמויות, או כמה סיפורים שצריכים להשתלב בזה, אז לסיים את כולם ביחד זה מאוד קשה. אז גומרים אחד, סופרים אותו, סוגרים אותו, ואז לסגור את השני, ואז השלישי... אז התביעות של הטריטוריות האלה, של ההתחלה והסוף, הן מאוד קשות ומורכבות, וגם הרבה מאוד מעבודת העריכה מתרכזת בדברים האלה, באיך אנחנו מתחילים ברגע הנכון ואיך מסיימים טוב. אז אני חושבת שאלה דברים שאני יכולה להצביע בעקביות על קושי בהם בספרות ביקורים, והרבה פעמים גם משענות יתר על סגנון.
2: מה הכוונה? זה הדבר שמחלפים אותו. מה שאולי יקרא מניירה?
1: אני לא יודעת אם אני אמרה, אבל אולי יותר התאהבות בשפה ובקול שהיא נורא, זה נגיד כמו לראות ילד או ילדה מתחילים לדבר בפעם הראשונה ואז הם מגלים לראשונה את העובדה שיש להם קול שהם יכולים להביע בו משהו שמישהו אחר יכול להבין והם יכולים להשתמש בו באופן אקססיבי ולקשקש המון כי הם מאוהבים בדבר הזה, בצליל של הקול שלהם, וזו התאהבות נורא נורא מובנת ומעוררת אה, אמפתיה והבנה. אה, אבל צריך באיזשהו רגע באמת להרגיע את הקול ולזכור שאנחנו כאן כדי לספר סיפור. זאת אומרת, גם לתוכן יש משמעות, ולא רק לצורה. אז הניסיון להגיע לאיזון הזה בין התוכן והצורה הוא אחת המשימות בעצם ב... תהליך העריכה כשעובדים הרבה פעמים עם ספרי
2: ביקורים. לא, no, אנחנו, אנחנו מדברים פה הרבה, אמר דברים מוראליים על קול ועל צליל. אני רוצה רגע להרחיב את השיחה מספרות ולדבר באופן כללי על, על גם נגיד על מוזיקה, זה נושא שהולך <אח> לחזור במהלך התוכנית הרבה. הרבה פעמים יש איזו תחושה, תגידי לי מה את חושבת, שאומן מוציא איזשהו נגיד אלבום חדש או יצירה חדשה כלשהי, ואם היא טובה, היא תופסת, אז כולנו מצפים לדבר הבא שלו, ואז <אח> כמעט תמיד... צפויה איזושהי אכזבה. עכשיו, אני רוצה לחשוב יחד איתך, האם מדובר ב, בעניין אה, ממשי, בזה שאומן, יכול להיות שהוא מביא ברגע הראשון שלו אה, אה, איזושהי, לא יודע מה, אמת פנימית מתפקעת, <אז> וכל דבר אחר שהוא עושה, זה יהיה פשוט מן ה-Second Best, או יכול להיות שאנחנו... קצת כמו גוזל שרואה את אימא שלו בפעם הראשונה ויש את ההטבעה הזאת, נכון? והוא יודע שהיא אימא שלו, אז אנחנו עוברים את אותו דבר עם היצירה הראשונה. אנחנו קוראים את היצירה, אנחנו מאזינים, אנחנו אומרים, הנה זה מה שאנחנו אוהבים, ועכשיו כל דבר שהוא שונה אה, ייראה לנו פחות טוב. זה באמת אה, אתגר קשה אה, גם עבור היוצרים, אבל גם עבור אנשים ש, אה,
1: שבמרכאות גם כן, מגלים אותם. ובמרכאות כפולות ומכופלות, זאת אומרת, אני לא רואה את עצמי בתור, לא יודעת מה, ארנסט צ'קלטון שהולך לגלות פה איזה יבשת לא נודעת. מכיוון שהאתגר שלי או של מי שמנהל לייבל או של מפיק שמהמר על תסריטאי או במאי בפעם הראשונה, זה למצוא לא רק מישהו שיש לו מה להגיד ודרך חדשה ומרתקת לומר את זה, אלא מישהו שיהיה לו עוד משהו לומר. ואני הרבה פעמים צריכה להבין האם עומד בפניי יוצר, האם הרגע הנחתי את עיניי לראשונה על סופרת, או שזו היצירה היחידה בעלת המשמעות שהאדם הזה ייצור. וזו אחריות מאוד מאוד כבדה וניסיון שנועד לכישלון בעצם להבין את הדבר הזה. אולי, נועה, אולי לכל בן
2: אדם יש רק יצירה אחת בתוכו שאמורה לצאת החוצה, וכל השאר זה פשוט, את פרנסה ועבודה. או שזה ממש ציני מדי להגיד את זה?
1: זה גם מאוד ציני להגיד את זה, וגם שומץ את הקרקע מתחת לכל מפעל חיי, אני אשמח לא להאמין בך. אבל אני חושבת שגם לו זה היה נכון, את אותו הסיפור האחד שיש לסופרת הזו לספר, היא יכולה לספר באופנים רבים ושונים, והיא יכולה להשתכלל בסיפור הסיפור הזה. והיא יכולה לבחון בכל יצירה שלה ההיבטים האחרים שלו ולגלות מרחבים חדשים בתוך הסיפור הזה. זאת אומרת, יש סופרים שמספרים כל חייהם את אותו סיפור, אבל הם עושים את זה כל פעם באופן אחר, הם, הם משתכללים באופן שבו הם מספרים אותו. אז אני חושבת שהשאלה אם יש כאן סיפור אחד הסיפורים הרבים היא משנית ליכולת לעבוד עם הסיפור הזה. אבל זה נכון שאנחנו כקהל... ברגע שהתאהבנו במשהו, אנחנו רוצים עוד מאותו דבר. אני חושבת שביתר שאת היום יש אה, איזושהי נהייה אל המוכר והידוע והבטוח, ואנחנו פחות רוצים שיאתגרו אותנו ויותר רוצים more of the same, כי אנחנו חיים במציאות אה, שגם ככה מקילה אותנו. גם ככה קשה, גם ככה קשה. גם ככה קשה, גם ככה קשה. אנחנו רוצים נחמה, אנחנו רוצים את המוכר והידוע. Uh, ואנחנו לא רוצים דברים שיקפצו עלינו מהצד uh, ויפתיעו אותנו. כי אנחנו כל כך מתוחים ובלחץ. <laughs> ובתוך uh, מצב כזה, uh, להוציא ספר שני שהוא בעצם משהו אחר לחלוטין מהספר הראשון שלך, שכולם נורא נורא אהבו, או להוציא אלבום חדש שהוא הסטייה המוחלטת מהסגנון המוזיקלי, שאפיין אותך עד עכשיו ושאנשים הגיבו אליו כל כך טוב, זה סיכון אדיר. שסופר או יוצר את אה, אה, לוקחים לעצמם. אבל בלי זה אי אפשר לגדול. זאת אומרת, זה חיוני. הבעיה מתחילה לא בספר השני, או באלבום השני, המשבר הזה שכל כך מפורסם, כן, כאן, אה, משבר האלבום השני, אלא בשלישי דווקא. Mm. זאת אומרת, במידה כזו או אחרת, יש איזשהו קרדיט שנותנים לך. את השני עוד יקנו, כי יאהבו את הראשון. כן. בהנחה וזה מה שהמצב. אבל אם בשלישי אתה תאכזב, לא, לזה כבר לא תהיה תקומה. יואו. אז אני חושבת שאני בתור עורכת הרבה פעמים נתקלת יותר. הקושי בשני הוא הרבה פעמים של היוצר, אבל הקושי בשלישי הוא הרבה פעמים של, של המו"ל, של מנהל הלייבל, של המסיק. שלנסות
2: לשכנע את הקאטה, לתת כאן עוד איזשהו סיכוי לטקסטים של היוצרת הזו, של הכותב הזה. וואו, יש איזה סיפור שלמדתי בבית ספר, אני אינני יודע מי כתב אותו, ניסיתי למצוא את ולא מצאתי, אבל זה על סופר שמפרסם בתחילת הקריירה שלו סיפור, והסיפור הזה זוכה להצלחה אדירה, 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 וכולם <אד> מתאהבים בסיפור הזה, זה הופך להיות באמת איזושהי קלאסיקה. ואז כל חייו הוא מנסה לכתוב עוד סיפור קצר כזה, ולא מצליח. והוא מנסה ולא מצליח. והחיים שלו הופכים לא, לאיזה מין אכזבה ממושכת שהוא לא מצליח לעמוד באותה יצירת ביקורים מדהימה. ואז, כשהוא מגיע לזקנתו, לקץ ממש ל, לרגעיו, השנו, לא יודע, שנתו האחרונה, הוא כותב סיפור, הוא נותן את זה לאשתו, והיא אומרת, וואו, זה כמו הסיפור הראשון. ואז <אח> מה הוא עושה? הוא יוצא החוצה ומשליך את הדפים לאוויר, <אח> לא מפרסם את זה, כי הוא יודע שזה כאילו רק עלול לקלקל לו.
1: נהדר ועצוב מאוד. ויש סכנה, זאת אומרת, אתה יודע, זה הכי מהמקום הפריבילגי בעולם להגיד שיש סכנה גדולה בהצלחה. אני בטוחה שאנשים שנאבקים עכשיו uh, בכתיבת היצירה הראשונה שלהם שומעים ומדכים, uh, אבל יש בזה סיכון. אומרת, בלהצליח מאוד בפעם הראשונה, uh, יכול להיות עול גדול שאחר כך קשה מאוד לצאת מתחת לצילו. ולהתקדם הלאה. שוב, בגלל שאנשים מצפים שתשחזר את ההצלחה הזו, ולא מוכנים לקבל לא כישלון ולא משהו אחר. אבל גם מבחינת היוצרים עצמם זה קשה, ויש רעיון מאוד מפורסם שנתן ג'וזף הלר לעיתונאי מאוד מתנשא.
2: ג'וזף הלר, תגיד, מחבר מלכוד 22. מלכוד 22,
1: כן, והוא אמר לו, בעצם אף אחת היצירות שלך לא הגיע להצלחה ולרמה של מלכוד 22. ואפשר ממש לשמוע את הלר סופר עד עשר, כדי לא לזנק עליו ולחנוק אותו. ואז הוא אומר, כן, אבל גם לא של הרבה מאוד אנשים אחרים. יפה, יפה. אבל יש יוצרים כאלה, שאני זוכרת שכשהייתי מבקרת לפני המון המון שנים, קראתי את יצירת הביקורים של טריסטון אגולף, שנקראת אדון החצר, זה ספר מדהים ונפלא וזועם בצורה בלתי רגילה. ואני חושבת שעוד בביקורת, אני, כתבתי שאני לא יודעת אם, אם הוא יצליח אי פעם לשחזר את ההצחה ושיש את האנשים האלה שיש בהם רק יצירה גדולה אחת, ואחר כך הם חייבים... זה, וברבות הימים באמת הוציא ספר נוסף, ואחריו הוא אה, נצל את חייו בידיו. נו! No. אה, <laughs> אני מתנצלת, אבל, אה, אבל, אבל לפעמים זה המקרה wow. שיש שם רק את הדבר הגדול הזה, אולי אפילו לא את הסיפור הגדול. אלא יותר את האנרגיה. וואו. את הכוח שמניע את הסיפור הזה, ושאחרי שהכוח הזה מנוצל במלואו על יצירה אחת, מאוד
2: קשה לגייס אותו ממלכות בחירים. נו, אנחנו לקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך שאלה שבטח נשאלת בעבר, ואני אשאל אותה בכל זאת. אם עכשיו מאזינים לנו, ואני אגב שמאזינים לנו אנשים שעובדים על יצירת הביקורים שלהם, על אלבום, על תסריט, על ספר, איזה טיפ אחד אה, היית נותנת להם אה, להמשך? חוץ מ"אל תכתבו יצירת מופת גדולה מדי" כדי שלא אה, כל החיים תנסו <laughs> לעמוד בציפיות. <laughs> <laughs> אני,
1: לא, אני לא אומר דבר כזה, בחיים <laughs> שבמקום כבר יכולים לשמוע אותי. <laughs> אה, הייתי אומרת להם, לקחת את הזמן שלהם. זאת אומרת, יש אה, אותה אנרגיה שמניעה את היצירה הזו המון פעמים מזו שמביאה אותנו ללכות send מאוד מהר. Uh, אבל אני לא יודעת uh, אם, אין, אם יש טקסט, וזה לא משנה כרגע אם זה טקסט uh, uh, פואטי או טקסט איזשהו uh, תסריט או uh, שיר שאתה כותב ומלחין. שלא יכול להרוויח
2: מאיזושהי אינטרוספקציה של האומנית או היותר לפני
1: שחושפים אותו לעיניו של מישהו אחר. אני, אני,
2: אני... את סיימתם לכתוב, תחכו רגע. אני ארחיב את העצה הזו שלך ללפעמים כשאתם כותבים אס וואטסאפ כועס ואתם באים לשלוח, תנו לזה עוד לזה כמה דקות, תעבירו את זה למישהו קודם לפני שאתם שולחים, רק... רק תרוויחו מהדבר הזה. אני עורכת עבור חברותי את הפרופילים שלהם בצינדר לפעמים, אני לא יכולה
1: להמליץ על זה
2: יותר. כן, משך, משך זה סוד הקסם. נועה מנהי, תודה רבה לך על השיחה הזאת להתראות.
1: תודה.
3: הגן אום התרבותי.
2: במאי 2020 פרסם מגזין הרולינג סטון את רשימת 100 שירי הבכורה, כלומר הסינגלים הראשונים, הטובים ביותר בכל הזמנים. ברשימה הופיעו כצפוי שמות ותיקים כמו פרינס, מדונה, אואזיס, חמישיית ג'קסון, אבל מעל כל אלה הזדהר לו שיר אחד, סינגל בכורה חדש יחסית, שעקף את כולם בסיבוב. בייבי וואן וואן טיים של בריתני ספירס נבחר על ידי אחד ממגזיני המוזיקה החשובים ביותר בעולם לסינגל הבכורה הטוב ביותר בכל הזמנים. השיר, שנכתב על ידי מקס מרטין השוודי, שוחרר לרדיו בספטמבר 1998 כשספירס הייתה בת 16 בלבד. תלמידת תיכון מלואיזיאנה. הקליפ מציג לנו את ספירס על כל ניגודיה. תלמידת תיכון תמימת מראה, שרוקדת ומביטה למצלמה באופן פתייני, בשתי צמות ובמדי בית ספר חשופים. והמילים... This, בדומה לשירים רבים שנכתבו בסטוקהון באותן שנים, ובהמשך למסורת אבא, לא מדובר בטקסט מעמיק או אינטליגנטי במיוחד, אלא כזה שמקודד בתוכו כפל משמעות, שמצד אחד יעביר למאזינים מסרים מיניים, ומצד שני יעבור את צנזרי הרדיו. Hey, baby, אגב, פרט טריוויה מעניין, "בייבי וואן מור טיים" מוצא במקור ללהקת TLC שדחתה אותו. גם השיר טוקסיק של ספירס הוצא קודם לזמרת אחרת, קיילי מינו, שבחרה שלא לקחת אותו. מנגד, אמברלה, להיט הפריצה של ריאנה, הוצאה קודם לספירס, שדחתה אותו, כך שהדברים מתאזנים בסופו של דבר. Okay. אבל נחזור לשיר. הימים הם שלהי שנות התשעים, רגע לפני סוף התקופה המתוקה שנקראה קץ ההיסטוריה. כשבעלת באג 2000 מתקרבת לשיאה, ומקס מרטין מכה בתופים בהפקה חזקה שכמו באה להכריז, לא רק על חדשה, על סאונד חדש. על עידן מוזיקלי חדש, על סגנון מוזיקלי חדש שאולי נראה תמים, אבל חכו כמה שנים, ותראו מה יקרה. "בייבי וואן מור טיים" היה כמו זיקוקי הסיום של התקופה, שאולי ביקשו לרמוז לנו כבר אז את מה שאנחנו מבינים היום היטב, ששתי הצמות והקוקיות הוורודות האלה, והמבט הילדי והתמים של ספירס, הם מסיבת הסיום של עידן התמימות הזה. האם "בייבי וואן מור טיים" הוא שיר טוב יותר מלאב מידו של הביטלס? מקריפ של רדיואד? מווידרינג הייט של קייט בוש? כנרא אבל מה שהופך את בייבי וואן מור טיים לשיר משמעותי כל כך, הוא ככל הנראה כל מה שקרה מאז שהוא יצא. הפוטנציאל של הדיעבד. כל מה שהוא סימן בזמן אמת, ורק חלקנו ידענו להקשיב. במובן הזה, בייבי וואן מור טיים הוא אכן שיר הביקורים הטוב ביותר בכל הזמנים. מפני שהוא מבטא בצורה הטוטאלית ביותר את הפער שבין הבתוליות, בין הראשית, ובין כל הדברים שקרו ב-24 השנים שחלפו מאז צאתו. גם לספיר עצמה, וגם לעולם כולו. במבט לאחור, בייבי וואן נורתיים מכיל בתוכו את כל המרכיבים של יצירת ביקורים מושלמת. את התמימות היקה, את הפוטנציאל האינסופי, ואת המבט המפוקח קדימה, לקראת השבר הגדול של תחילת המאה ה-21. Hey, baby, baby, אלעד בר נוי. כאן תרבות, אתם על פופ-אפ, והיום אנחנו בתוכנית מיוחדת לכבוד שבועות שבה אנו עוסקים ביצירות ביקורים מכל מיני זוויות. ועכשיו אנחנו נדבר על אלבומי ושירי ביקורים, ואנחנו נעשה את זה עם עורך הסושיאל של חטיבת הרדיו של כאן, יפתח כרמלי. שלום, יפתח.
0: שלום אלעד, טוב לחזור.
2: יפתח, תגיד, מה אתה חושב על ההכתרה של בייבי וואן מור טיים בתור uh, סינגל הבכורה הטוב ביותר בכל הזמנים?
0: תשמע אלעד, אני אגיד לך משהו, אתה ציינת שם, אתה שאלת האם הוא שיר יותר טוב מקרית? לא בטוח. אני כאן כדי להגיד לך, בתור מעריץ ענק של רדיו, מדובר בשיר יותר טוב מקרית. אוקיי, אוקיי. מדובר בשיר מושלם, שכל תו פשוט במקום שבו הוא צריך להיות. שיר מדהים.
2: וואו, אוקיי. הפתעת אותי, הפתעת אותי. יפתח, כשאנחנו מדברים על נגיד שירי בכורה או אלבומי בכורה של אומן חדש, אז אם אנחנו מנסים אה, למתוח אולי קו בין שירי בכורה, אה, אתה יודע, מסגנונות שונים, אנחנו נצליח למצוא איזשהו קו משותף ל- לרגע הראשוני הזה של אה, מוזיקאי?
0: תשמע, אני חושב שיש קווים, יש כמה קווים משותפים, אבל באמת יש כמה סיפורים שונים בדבר הזה. יש לך להקות שאתה לא יודע כמה... אה, כמה קילומטראז' יש להם עוד לפני שהם הגיעו לסינגל הבכורה, והם לזה מהודקים אחרי שהם ישבו ועבדו ועשו חזרות והופיעו. יש לך גם אמנים שפתאום היה להם איזה להיט בהפתעה, ומשם הדרך שלהם עוד ארוכה להשתנות ולהתפתח. וכמובן שכמו שדיברת על בריטני ספירס, הכל נמדד גם בדיעבד, איך זה ביחס לגוף היצירה שלהם אחר כך, מבחינת האיכות, מבחינת עצמאות אמנותית, אז אין בדיוק מודל אחד.
2: אז באמת, אם אנחנו מתייחסים, נגיד, להמשך היצירה, אנחנו יכולים לראות שהרבה פעמים אומן מוציא שיר אה, בחורה, אה, השיר הוא, הוא משהו אחד, סגנון מסוים, אבל אם אחרי זה אנחנו נסתכל, אה, נקבוצ עשרים שנה קדימה ונביט אחורה, אנחנו נגיד, וואו, מה הקשר? מה הקשר בין השיר הזה ובין שאר הקריירה שלו?
0: תשמע, גם אם אתה תסתכל על עצמך
2: מלפני 20 שנה, יכול להיות שאתה תגיד מה הקשר לילד של עכשיו, וגם אני. נכון מאוד. אני רוצה שנשמע רגע דוגמה, לא נגיד של מי זה, בוא נשמע את ההתחלה של סינגל בכורה של זמר מקומי מאוד מאוד מצליח, נשמע את זה ונחזור. שנייה אחת. אז יהיו מי שיחשוב שמדובר אולי בצביקה פיק, אולי צביקה פיק בשיתוף פעולה עם שבלול, אבל מדובר בזוהר ארגוב. ילדה, חיכיתי שנים, זה סינגל הבכורה של זוהר ארגוב. יפתח, מה הקשר בין השיר הזה לבין המשך הקריירה של זוהר ארגוב?
0: Uh, מה הקשר? אני מניח שאתה יכול להגיד שבכולם היו כלים מוזיקליים וזוהר ארגוב שר. אבל... לשם <laughs> okay. uh, נגמר אולי הדמיון. אבל uh, זה באמת מוביל אותך לעניין של uh, זהות, שזה איזשהו עיסוק אובססיבי שאנחנו לפעמים כופים על אומנים, אני חושב, במיוחד בהקשר של תחילת הקריירה שלהם ומה שבא אחר כך. כמו שראיונות היום... כל הזמן שואלים, מה ההשפעות שלך? הם בעצם מנסים לשאול את האומן, מ- מי אתה? מי, מי, מי אתה הבחור הזר שיושב מולנו, שאנחנו שומעים אולי את השיר שלו ברדיו כל עשרים דקות, אבל אין לנו מושג מיהו. וכל הסיפור הזה של חיפוש הזהות, העצמיות, זה משהו שאפשר לראות הרבה בסינגלים של בכורה. מה הקשר באמת בין המוזיקה של חיכיתי שנים לבין מחרוזות שמופיעות אחר כך באלבונים של זוהר ארגוב? אולי לא הרבה, אבל, אבל באמת, כשהוא ניסה לפרוץ, אז יש לך איזשהו מין בון של רוק ישראלי, קצת ככה גלם סטייל צביקה פיק, ומאוחר יותר הוא מבין שזה לא בשבילו.
2: זה מעניין, זה, אתה מדבר וזה מזכיר לי את עולם הדייטינג, שבהתחלה הם, נפגשים לדייט ראשון, אז אולי מנסים קצת למצוא חן, אז מייצרים איזושהי אה, אה, זהות שאתה חושב שהצד השני, או שרוב האנשים יאהבו, אתה מעמיד פנים, אתה עושה מה שאתה יכול, אה, ואם זה תופס, אז לפעמים קדימה נזכרים אחורה ואומרים, אה, לתוך מערכת היחסים, אומרים, זוכר שבדייט הראשון אמרת שאתה אוהב אה, טיולים? מאיפה זה בא? אז זה קצת דומה לזה באיזשהו מובן. טיעון אחד לא לקחת אותי <laughs> בשלטון <laughs> שאנחנו בדיוק, ביחד. בדיוק. אז, 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 אז אתה אומר שיש כאן איזשהו... היה כאן איזשהו אה, גישוש שלו, או אה, ניסיון לפנות לקהל? יכול להיות שזה בעצם הסגנון המוזיקלי שהוא רצה לעשות?
0: תשמע, אני, קשה, אני לא ההיסטוריון של זוהר גוב, אבל אה, קשה לי להאמין ש, שהוא בעצם חלם להיות אה, רוקר ישראלי, אבל ה... אה, אה, המיינסטרים דחף אותו לעבר המוזיקה המזרחית, <laughs> להפך זה היה, זה היה איזשהו ז'אנר שהיה מעט מוקצה אפשר להגיד, uh, והוא הפך אותו למשהו. Uh, אבל אני חושב באמת ש, שההבדל אולי בין זה לבין עולם הדייטינג זה שיש לך כאן עוד מישהו מאחורי הקלעים. אולי, אולי במטאפורה של עולם הדייטינג זה החברים שנותנים לך עצות של אל תהיה עצמך יותר מדי. <laughs> אבל uh, בסינגל או אלבום בכורה יש לך אולי איזשהו מפיק שאתה ילד חמוד בן 18 שנורא רוצה להיות כוכב. Uh, מכתיבים אותך על איזה חוזה שלא קראת כי אתה מתרגש מזה שמישהו רוצה לשמוע את המוזיקה שלך בכלל. וההחלטות uh, מתקבלות uh, לא תמיד בהתחשבות בך, באולפן.
2: זה מעניין, אתה יודע, זה, אלה דברים שמאוד נהוג לומר אותם לגבי אה, אומני פופ, בעיקר אגב אומניות פופ, אה, אה, נועה קירל, רוני סופרסטאר, אה, אריאנה גרנדה, כל מיני דמויות כאלה שאתה חושב על זה שהן מגיעות, אה, מגיעות לפגישת, ישיבת ההפקה, אומרים טוב, בואו נחליט מה אנחנו רוצים שהיא תהיה. ו- ואז מהנדסים איזשהו מוצר, והמוצר הזה מתאימים אותו לפי העדפות הקהל, ואז אנחנו באמת רואים אמניות שעוברות תקופות, התקופה הילדית, התקופה היותר מופקרת, אחרי זה תקופה רוקיסטית, אחרי זה תקופת אור. ו-
0: בוא נקרא לילד בשמו, אנחנו מדברים כרגע על מיילי סיירוס, <laughs> מה <laughs> שאתה
2: <laughs> <laughs> אמרת. אנחנו מדברים בדיוק על מיילי סיירוס. <laughs> <laughs> אז, אבל, אבל מיילי סיירוס זה דוגמה אחת, כלומר יש הרבה כאלה שאנחנו אנחנו ממש יכולים לראות בצורה של ההנדוס של הדבר פי העדפות הקהל. מאוד גדול הרבה פעמים בין סינגל הבכורה של מיילי סיירוס זה 7 things היא הייתה אז בדמות של האנה מונטנקי היא הייתה מה של ילדת דיסני אם נמתח קו בין זה ובין מיילי סיירוס של היום זה באמת עולם אחר אבל מה שאתה אומר זה שגם בעולם הרוק שהוא נדמה לפחות למראית יותר תהליכי משוחרר יותר מחובר לאומנות עצמה אבל גם כאן אתה מתאר ישיבות הפקה שעושות דברים דומים
0: תשמע, אני חושב שבאמת אולי אנחנו נותנים יותר מדי קרדיט ללהקות מז'אנרים שנחשבים ככה איכותיים במרכאות, כמו רוק, יותר מדי קרדיט על העצמאות שלהם, ו... ומנגד מעט מדי קרדיט על העצמאות של כוכבות פופ. אריאנה גרנדה היא תעשייה ששווה מיליונים, אני... אני בטוח שאם היא תרצה עכשיו לעשות שיר כזה או אחר, יכול להיות שהיא תתקל בקשיים, אבל בסוף היא תעשה מה שהיא רוצה, והיא כנראה גם רוצה לעשות פופ. כיפי ומגניב, לא נראה לי שתרצה להוציא מחר אלבום ג'אז uh, אבנגארד. <laughs> לצד זה, כשאתה uh, מסתכל על כל מיני להקות יותר מהסיקסטיז, מהחצי הראשון <laughs> של <laughs> הסיקסטיז אז יש לך סיפורים באמת על להקות שנכנסות לאולפן להקליץ נגיד סינגל בכורה ובכלל לא הם מנגנים על הכלים אתה שומע את להקת The Birds ש... שהלהיט הראשון שלהם הוא מיסטר טמברין מן, הקאבר לבוב דילן ובעצם ה... כל הנגינה שאתה שומע שם היא בכלל לא חברי הלהקה הם רק מספקים לך ההרמוניות למרות שהם כולם היו מוזיקאים בסדר גמור אבל אמרו לא, הם לא נשמעים מקצועי מספיק אנחנו מביאים עכשיו מוזיקאים מהסטודיו שינגנו
2: אם ניקח דוגמה ללהקת רוק שאני חושב שהפופולריות uh, שלה היא מספיק גדולה כדי להתייחס אליה גם כ- כ- כשותפה בעולם הפופ, רדיו-אד, אוקיי? Okay? הסינגל הבכורה שלהם שהוזכר מקודם זה קריפ. Um, אתה חושב שמקריפ והאלבום הראשון שלהם, פבלו הני, הם התקדמו אחרי זה לדבנט, והיה יותר רוק, ואז הם התקדמו ללקוי קומפיוטר, שהיה קצת יותר... אנחנו ממש רואים תהליך. אתה חושב שהתהליך הזה שרדיו ידברו, זה ממש תהליך אותנטי של להקה שמתפתחת מבחינה מוזיקלית, כמו שאנחנו רוצים לקוות? או שגם כאן יש איזשהו אה, אה, ניסיון של חברות תקליטים וחברות הפקה לנסות להבין מה עכשיו הבון מה עכשיו המוזיקה הבאה שאנחנו רוצים להתאים לקהל שלנו?
0: אם אני חושב שבמקרה הספציפית של רדיו-הד uh, אפשר להגיד שמדובר בלהקה ש, ששומרת על העצמאות שלה. לא היה לך איזשהו פאפט מאסטר uh, מושך בחוטים. זאת אומרת, יש לך להקה שאולי האלבום ה- ה- הראשון שלה מאוד רחוק מהאלבום השלישי או הרביעי שלה, אבל זה בא מאיזושהי התפתחות אישית. הם הגיעו מאיזושהי uh, אהבה לרוק. הם עצו בכל שטויות הגיטרה האלה, קנו סינתסייזרים ותוכנות מחשב ומשם זה, זה נמשך בהתפתחות שלהם היום הם קצת, קצת חוזרים לגיטרוס, אתה יודע, כמו, כאמור, אני אגיד את זה שוב, כמו שאני ואתה אולי אהבנו דברים אחרים לגמרי לפני 15 שנה או התעניינו בדברים אחרים או עשינו דברים אחרים בחיים שלנו
2: ההשוואה שאתה עושה בין הזהות שלנו כמאזינים לזהות של המוזיקאים והמוזיקה הראשונה, יש בזה משהו שהוא מנחם, כי אני עכשיו לפני השידור בדקתי כזה מה עם שירי הבכורה של המון אומנים, ואני חושב שזה שירים שהרבה מהם היו רוצים לגנוז. ואז אני חושב על מה שאתה אומר, ואני אומר, וואלה, יש הרבה דברים ש... הייתי רוצה לגנוז גם בחיים שלי, שנוכחויות אינטרנטיות שהייתי שמח להצליח למחוק, אם הייתי יכול, מלפני 15 ו-20 שנה.
0: מעניין, עכשיו אני גגל אלעד ברנוי ואראה מה יש
2: לאינטרנט להציע. כן, בוא לא נשלח את המאזינים והמאזינות לעשות את זה. יפתח כרמלי, עורך הסושייל של חטיבת הרדיו, תודה רבה לך. תודה רבה, אלעד. להתראות.
3: You make me good and give me your love. I'll give you songs, <laughs> we need you to do it. What if you're talking about? You're bored, but you're not less. You make me good, you're better. You make me good, and you're better. You're better, you're better, you're better. You're better, you're better, you're better, you're better.
2: כאן תרבות, אתם על פופ-אפ, זו הייתה אודיה, אם תשבור לי את הלב, שזה שיר מעולה למקרה שלא הבחנתם. דיברנו היום על כל מיני דברים שקשורים בביקורים, דיברנו על מה מאפיין יצירת ביקורים, מה הופך יצירת ביקורים לכזו שמשכת אותנו, איך אומן אמור להתגבר על, ה... על האתגר הזה של יצירת ביקורים מוצלחת מדי, אבל עכשיו אנחנו נדבר על... אומנית ביקורים, על אומנית מבטיחה, אה, שאנחנו רוצים לסמן אותה אה, כדבר הבא, כאומן שצריך להבחין בו, והאומנית הזאת היא אודיה אזולאי ששמענו עכשיו. אודיה, אה, מתקנה רק אודיה בלי אה, שם משפחה, זה שם הבמה שלה. אה, היא נולדה ב-2001, מה שאומר שהיא צעירה באופן מחריד, בת 21. אה, היא הוציאה כמה סינגלים, אה, אור, אולי, אה, אה, שמעתם אותו? צעד במצדים, um, והיא עושה משהו שלדעתי אף אחת אחרת ואף אחד אחר לא עושה. ואנחנו נדבר עליה עכשיו, ואנחנו נעשה את זה פה ביחד באולפן עם הדר uh, חזן, כתבת טיים-אאוט. שלום, הדר. היי. הדר, מה, מה הופכת, אתה לכזו מעניינת?
3: Um, אני חושבת שאין הרבה כותבות נשים בכללי במדינה. בטח שלא בפופ. וגם יש לה, יש לה סיגנצ'ר כזה, אני מרגישה שאיך שהיא שרה, כאילו, ה... אל תשחק אותה, אז היא הצליחה גם כשהיא כתבה לעדן בן זקן את מה קרה, כאילו, להעביר את הטונציה הזאת, כאילו, לעשות איזו אה, חתימה מוזיקלית ליוצר אחר, שזה בעיניי מטורף.
2: אז בואו בוא נשמע רגע טעימה ממה קרה של עדן בן זקן, שנבין מה אנחנו מדברים.
3: הבנגר. קח את הדברים שלך, קח את כל החברים המושפעים שלך, את הבגדים היקרים של השת"פים הזולים שלך, את החוסר ביטחון הזה, הצימאון הזה לא מחמיאים לך בבית. טוב, המאזינים והמאזינות
2: בבית לא רואים, אבל אדר פה עושה ליפסינק לראפ הזה של עדן בן זקן. אז באמת, כמו שאמרת, אודיה היא, היא כותבת ומנחינה לעצמא את השירים, שזה כבר יוצא דופן. אבל בעצם, תעזרי לי אדר, יש היום הרבה שירים, שירי העצמה כאלה, נכון? לך לישון, גם לנועה קירל יש הרבה שירים כאלה, שירים שמישהי שרה למישהו, אני לא צריכה אותך, תניח לי, אני לא צריכה אף אחד. במה שונה מה שהודיה כותבת?
3: אתה מתפרץ פה לבילון חרוזיו. הודיה כותבת, והיא אישה, ואת לך לישון, ואת קול הבאז, ואת, לא יודעת, השיר של אגם בוחבוט עם שחר סיאול, כתבו גברים. לא, 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 לא. לפני זה היה להם כזה, באתי להציל אותך. אה, אוקיי, אוקיי. אני מערכת איך... יחסים מתעללת.
2: אוקיי, <laughs> okay, okay. אוקיי. אבל, אבל איך הדבר הזה בא לידי? את יודעת מה, בואי נעשה דבר כזה. Okay. בואי נקרא רגע שורה uh, מתוך תשבור לי את הלב של הודיה ששמענו. Mm-hmm. Uh, תעשה לי טובה ותשבור לי את הלב. אני אכתוב לך שירים, אני צריכה מתנדב. מה ממה אתה משחק אותה? אתה רעב לכאב לא פחות. תעשה לי טובה, אל תעיר לי יותר. יש לי חוסר גדול בלהסתיר את החסר. אני משנה את עצמי
3: חד משמעית. אם אתה מסתכל על השירים שהזכרת, אפילו לפני לך לישון ויהלום של אגב בוחבוט, אתה כזה אומר, אני לא צריכה שתקנה לי פרחים, אני לא צריכה יהלומים, תיזהר ממני, אתה מצאת אויב, כל מיני... זה, כל השירים האלק פמיניסטיים הם מבטאים רק חרדה של הגברים האלה מהעצמה הנשית עצמה. זה רק כאילו... הן עוד, עוד מעט רוצחות אותנו, <laughs> כאילו, ו- ומשם הן מתחילים לכתוב את הפוינט אוביון השי. <laughs>
2: כלומר, נקודת המוצא שלהן היא מלכתחילה, וואי, טוב, 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 האישה הזאת מפחידה אותי, בואי ננסה <laughs> לסדר את זה באופן כזה. עכשיו, את יודעת, מדברת, ואני חושב על הקליפ של, של אנזק, לך לישון. מה, אנק, מה אנזק עושה בקליפ של לך לישון? מתאמנת. <laughs> <laughs> היא, ב- היא עושה כושר בשיר שאמור <laughs> להיות. <עוד. laughs>
3: וביח"צ, בקומוניקט, הם הוציאו, <laughs> <laughs> והמסר של הקליפ הוא, <רוצה> כי הם עשו איזה שת"פ עם גולדה וואו, לתוך הקליט.
2: עם גולדה, ברור. <laughs> אז um, עכשיו, לפני ה... בשיחה <laughs> המקדימה על השידור הזה, את תיארת את תשומת לבי למשהו מאוד מעניין, לשיר של עדן בן זקן שנקרא "כך להתעלב", והוא ישר צלצל מוכר עם תשבור לי את הלב. אני רוצה שנשמע רגע טעימה מכך להתעלב.
3: יודע לפנק חלום של גבר, כל תמונה שלו שוברת את הרשת, את הלב שלי כובשת, רק אליו גולשת, והחיוך
2: שלו שיעור. אז בין "קח לי את הלב" ל"תשבור לי את הלב", אני חושב שאנחנו רואים הבדל די גדול, נכון? "תשבור לי את הלב" זה כן נשמע כמו הזמנה של מישהי להיפגע, אבל... תשבור לי את הלב שלו דייה כמובן, יש כאן איזה אולי זה יכול להישמע כאילו היא מזמינה באמת מישהו שייפגע, לה, שיעשה לה משהו, אבל היא בעצם מרוקנת אותו מכוח כשהוא עומד מולה, היא אומרת, אין לך כוח, אתה לא יכול לעשות לי שום דבר בעצם. כן. ו- ו- ובכך להתעלב, <laughs> <laughs> כל השיר זה על הבחור, <laughs> היא אומרת, uh, uh, הוא יודע לפנק חלום של גבר, כל תמונה שלו שוברת את הרשת, את הלב שלי כובשת, רק אליו גולשת, והחיוך שלו, שלו שלמות, כזה חתיך שבא למות. אז uh, אם אנחנו מדברים פה <laughs> על, על העצמה נשית, לא יודע, את מי מעצימים פה?
3: <laughs> אני, יש לי אנקדוטה שאני לא יודעת אם אני מותר לי להגיד אותה ברדיו, יש לי חברה, שגם היא נורא אוהבת את עדן בן זקן, והיא אומרת שכל פעם שעדן אומרת לפנק, היא חושבת שזה יופמיזם לזה שהוא יורד ל...
2: <laughs> למשהו מיני, כלומר. <laughs> כלומר, החברה חושבת או שזה מה שאתם מזר כן חושבת? לא,
3: החברה חושבת החברה
2: שזה חושבת. כאילו מסרים. <laughs> אגב, הם, אני, אני, לא, אני לא אופתע אם הדברים האלה מקודדים בשירים, כן? זה דברים הרבה פעמים קורים. צריך להגיד אולי, את המילים ואת הלחן של השיר הזה כתב אופיר כהן. עכשיו, את יודעת, אנחנו מדברים על כל מיני זמרות, יוצרות בפופ הישראלי, כבר הזכרנו את שמה של אולי הה, הכוכבת הכי גדולה כרגע, שזו נועה קירל, אוקיי? <laughs> <laughs> נועה קירל, בתחילת דרכה, שיר הביקורים שלה הוא מדברים, אחרי זה יצא קילר, שירים כאלה מאוד מאוד חזקים, קצת היפ-הופים כאלה, נכון? איפה היום נועה קירל נמצאת? מה קרה לה מאז?
3: אני בשיחה המקדימה את רציתי לשנמתח קו בין אודיה לאדם בן זקן לנועה קירל, ואני אגיד את זה ככה. אודיה היא סינגר סאונג רייטר מוזיקאית, יוצרת. עדן בן זקן היא זמרת מופיעה, מבצעת, ונועה קירל היא פרזנטורית מוזיקלית. אוקיי. Okay. נועה קירל, מ-2019, לא יצא לה סינגל, לא ממומן. Mm. כל הסינגלים שלה, כאילו, ברור שכולל פאוץ', אבל כל הסינגלים שלה הם פרסומת.
2: כלומר, בלינג בלינג זה היה רויאלטי, נכון? נכון. היה ליהלומים, ו- ועיריית תל אביב בפרייד, נכון? כל דבר. כן,
3: הפרייד זה כאילו ההתנדבות. <laughs> הפרייד <laughs> זה okay. אבל כל השאר זה מסחרי as F, כאילו, גם השירים שלה, אני חושבת, בארצות הברית הם כזה סמסונג.
2: כן, 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 כן.
3: Uh, פאוץ' זה, זה פומה, אני רוצה להגיד. אוקיי. Okay. Uh, לפני זה היה לה שני סינגלים לרנואר. אוקיי. Okay. אז... באמת, היא גם מעידה את זה על עצמה, היא פרזנטורית מוזיקלית, וגם כותבים לה רק גברים, אז קשה להתייחס לזה. כאילו, אתה לא יכול כל כך לשים את אודיה ואת נועה באותו, באותו ז'אנר, כי כאילו, יש פה מוצר, ויש פה מישהי שנורא רוצה לעשות מוזיקה. לא בהכרח אה, מסחרית. עכשיו, עוד משהו מעניין שיש לי להגיד על, ה- על הסינגל האחרון של אדן בן זקן, שכאילו כולם יצאו ערב.
2: אנחנו מדברים על
3: what the fuck, נכון? נכון, what the fuck, זה שת"פ. Okay. זה שת"פ למוצרי גבות, <laughs> שיוצא עם אנדסטסיה, שקוראים <laughs> למוצר אודפק, ונראה <laughs> לי... למוצר
2: קוראים אודפק, כי זה היא אומרת את השם של...
3: כן, 아, וואו, בגלל... אה, וואו, זו
2: התשובה על החידה שכולם שואלים, אוקיי. <laughs> okay.
3: תקשיב, יהלומים, הרי גם היהלומים הוא לא נכנס בתוך השיר באופן כאילו טבעי, זה פשוט בגלל השת"פ. אז נראה לי בשלה השעה לתבוע את המושג קירליזציה.
2: Okay. שזה
3: המד... מה שכאילו, היא פשוט פתחה את הדלת הזאת ל... ל... עדן בן זקן לעשות את זה, ועדן בן זקן אבל הוכיחה, אם לפני שני סינגלים היא הוציאה את מה קרה, היא הוכיחה מנעד. היא יכולה... שהיא יכולה לעשות גם וגם. היא יכולה לעשות גם את וואטה פאק, וגם את מועבט, וגם, וגם את תל אביב בלילה, וגם את מה קרה, וגם את... אה... תאמין לי, כאילו, יש לה, יש לה באמת מנעד, אז אני אומרת, אנחנו יכולים לאפשר את זה. וגם כשאומרים, אה, אין מילים לשיר, היא הביאה את עין פזמון תרקדו, <laughs> זה... זה תביעת רגל בתרבות הישראלית. כן, כן, זה מונח
2: שמשתמשים בו היום הרבה בהשאלה. האמת שאני אוהב את מה שאת עושה כאן, את מסמנת כאן תווך, שבצד אחד שלו נמצאת אודיה, סינגר סונגרייטרי, שכותבת, אם אני צריכה מתנדב, תשבור לי את הלב, בצד השני את הקיריליזציה, את המוצר, ובאמצע את עדן בן זקן, שהיא מחפשת את עצמה בין שני העולמות האלה. אני
3: חושבת לא שהיא מחפשת, אני חושבת שהיא באמת מסוגלת לעשות הרבה, לכן אנחנו יותר בסבבה לעכשיו שיר מסחרי, כי אנחנו יודעים שעוד שני סינגלים יכול לצאת לעוד שיר שעוד היה כתבה. זה מופרך.
2: אדם, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני, יש שאלה שאני לא יכול להתאפק. אנחנו, אה, אה, בשבוע האחרון יצא שיר חדש של אה, נועה קירל אה, בקריירה הבינלאומית שלה, אה, שבה היא שרה בספרדית. אה, כנראה שכל השעות של צפייה בקטנטנות בתור ילדה ישתלמו.
3: היא לא בגיל של קטנטנות, <laughs> אוקיי? אוקיי? נועה <laughs> קירל, היא ילידת 2001. כמעט מלאכים הסתיימה בסביבות 2008. אוקיי. Okay. לא הייתה <tus> לנובל הספרדית, היא לא תעבוד אז מהפה, עלינו. אז מאיפה זה
2: בא? למה היא נשארה בספרדית?
3: כי היא כאילו חושבת שהיא רוזליה או משהו, זה הכל ניהול מוזיקלי, אני לא חושבת שזו היוזמה שלה. אבל זה כל כך out of context, זה לא שיש לה איזה ידיד. פורטוריקני שהיא כזה אומר לה בואי נעשה זה כאילו זה סינקל השלישי שלך.
2: אני רוצה לכרוך עכשיו את הדבר הזה עם, עם, עם כל הרצף של התוכנית אנחנו <אח> דיברנו מקודם על אומני בכורה ומה הם עושים בהתחלה תהליך שהם עוברים וההתאמה שלהם לקהל על דברים שהם צריכים לשנות בעצמם לוותר ומה שאנחנו רואים כאן זה משהו יוצא דופן אנחנו רואים את נועה קירל <אח> שהיא מנסה היא מנסה כל מיני דברים והיא עשתה את הקירליזציה הזו אבל עכשיו בעצם נכון? הטרנד הלטיני משוגע. מאוד מאוד חזק, ועכשיו לוקחים את נועה קירל הישראלית, <laughs> שאין לה שום קשר לאמריקה הלטינית, ומנסים למכור אותה.
3: ולארצות הברית יש גבול עם מקסיקו, וואו. זה לא שחסר. וואו. אני חושבת <laughs> שפשוט לנועה קירל אין באמת מקום בתוך המוזיקה האמריקאית, ואני אגיד לזה משהו קטן, שהזמרות פה באמת מצליחות, כמו מקדסטליון ודוג'קט, הן באמת פמיניסטיות והן מביאות... ערך מוסף במוזיקה שלהם, והן כותבות לעצמן, ואני חושבת שכל עוד לנועה קירל אין את זה, היא לא באמת יכולה למצוא ייחוד. ב- בישראל יש אחת כמוה.
2: כן. טוב, אנחנו נאחל לנועה קירל את כל ההצלחה שבעולם, בעולם. בעולם, וכאן, וגם נשלח אתכם, המאזינים והמאזינות, תאזינו להודיה, מגיע לה, היא באמת משהו מיוחד. אדר חזן, תודה רבה לך. תודה לך. וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית. פופ-אפ בכאן תרבות, את כל השירים מכל התוכניות, אפשר למצוא בפייליסט מתעדכן, חפשו בספוטיפיי פופ-אפ. תודה לטל ניסן על ההפקה. תודה לטכנאי שידור אלעד זוהר, אני אלעד ברנוי. אנחנו הולכים לסיים עם אחד מסינגלי הבכורה היפים ביותר בכל הזמנים של מריה קרי, Vision of Love. להתראות. חג שמח.